0: Třetím závodem dlouhé sezóny, která má v plánu pořád 23 velkých cen, byla velká cena Austrálie, kam jsme se vrátili k závodění de facto až po třech letech, protože před dvěma lety byla velká cena zrušena krátce před začátkem prvního tréninku a byl to návrat velkolepý. Přes víkend se na tribuny podívalo 420 tisíc diváků. Během samotného přenosu se objevila zpráva, že to byla největší sportovní událost australské historie. Ale ve výsledku největší, anebo desátá největší, úplně jedno. Protože atmosféra byla jedinečná a nezaměnitelná. V Instapoketsu podcastu Kolo na kolo samozřejmě musíme rozebrat nejenom to, co se v Austrálii odehrálo, ale co to také znamená pro další průběh šampiona. No a mě zajímá samozřejmě, jak se australská atmosféra líbila Jirku Koštovi, který tady společně v podcastu Kolo na kolo se mnou, zdraví vás také Tomáš Richter a společně se mnou Jiří Košta.
1: Tak já tě zdravím Tomáši, zdravím i naše posluchače, mně se Austrálie líbila a myslím si, že Austrálie prostě nikdy nesklame, což jsme viděli sami.
0: Jirko, ale uh, atmosféra uh, super, já si myslím, že tu tady úplně v podcastu nedokážeme přenést, ostatně to není ani naše úloha, takže pojďme rovnou k tomu, co se odehrálo. Já už nevím, člověče, co s těmi predikcemi po pátečních trénincích dělat. Protože tolik času, co investujeme do analýzy, dat z tréninkových jíst, abychom přišli na to, že rychlost Ferrari a Red Bullu je velmi podobná jak v kvalifikačním režimu, tak v závodním režimu. Jenomže Tady můžu říct, ne? Všichni ostatní, včetně Red Bullu, dostali od Ferrari na prdel.
1: (laughs) (laughs) Je to tak, je to pravda, protože přesně, jak ty říkáš, ono to tak vypadalo i během testů a prvních závodů, že prostě to bude hodně vyrovnané, ale Charlovi ta neděle prostě zapadla. Byla to one-man show, přece jenom také získal svůj první Grand Slam v kariéře a těžce, těžce mu někdo stačil.
0: Čoče, já si nepamatuji, kdy naposled, v loňské sezóně se to nedělo, kdy naposled některý z vozů takhle dominoval velké ceně, možná o rok dříve. Ale jak říkáš, a já bych si dovolil vypůjčit slova Charlesa Leclerca, který říká, je to poprvé, co jsem zažil, že kontrolujeme rychlost na čele závodu. To je znamení dominantního auta. Leclerc získal pole position, odstartoval, vybudoval si náskok někdy pět, někdy 6 sekund. A pak, když se soupeři, jmenovitě ať už třeba Max Verstappen nebo potom Sergio Perez, pokusili dotáhnout, tak Charles Leclerc pod kotel a okamžitě poodjel, což je přesně to, čemu je si říkají kontrolovat tempo závodu. Navíc jako uh, auto Ferrari, když bychom se na něj podívali, jak v kvalifikačním režimu, ano, to houpání, po pojzing, uh, ve velkých rychlostech na rovinkách je šílený to sledovat. Já se bojím o jezdce, že si vymlátí zuby při té intenzitě houpání, ale vypadá to, že Ferrari je auto, kterému to nevadí, protože dokáže být rychle jak v kvalifikaci, tak v závodě. Ale ono je stabilní v zatáčkách. Jednou z devis Ferrari je rychlost v pomalých zatáčkách, kdy to auto se začíná více spoléhat na mechanickou přilnavost od pneumatik. Takže suma sumarum velmi komplexní všestrané auto, které ale je asi jediným ve startovním poli.
1: No, zatím to tak vypadá, protože Red Bull měl opět problémy technického řádu především, ale ta rychlost tam trochu scházela. Samozřejmě Melbourne, Albert Park je trochu atypickou tratí a bude to vypadat zase jinak za necelých strázní v Imole, kde zase budou hlavně pomalé zatáčky. Takže to pole se nám tak nějak bude postupně míchat, ale... Ruku na srdce, myslím si, že kdybychom neměli minulý víkend v Čidě tolik darezon a tak efektivní darez, tak by dokázal Šádlo vyhrát i tam, nehledě na to, že nebýt asi pravděpodobně té žluté vlajky v prvním sektoru v posledních kolech po nehodě Lence a Alexe Albona, tak dost možná by Šádlo měl i hatrik a vyhrané první tři závody sezóny, což tedy samozřejmě jen ukazuje, jak ten vůz je dominantní a že jen tak rychle šalo se sadit, Šálosa nepůjde.
0: Mají pravdu všichni ti, kteří říkají, je to teprve třetí závod ze 23, ale v podstatě komentujeme a konstatujeme současný stav a na byť v omezeném vzorku tří velkých cen, přesto můžeme říci, že Ferrari je dominantní autem teďka ve startovním poli a má náskok na Red Bull. Jenomže to se týká pouze Leclerca. tedy Carlos Sainz má k dispozici nejspíš také dobré auto. Ale Jirko, ten domino efekt pro Carlose Sainze, který mimochodem nastartoval pilot jistého jména Fernando Alonso, samozřejmě neschválně, kvůli technickým problémům Fernando Alonso boural v kvalifikaci, zapříčinil červené vlajky v podstatě sekundu dvě předtím, tím, než Sainz dojel do cíle svého prvního kvalifikačního pokusu v Q3. Vypadalo to na solidní kolo. Když se chystali po obnovení kvalifikace k dalším pokusům, tak mechanikům se nepodařilo, nebo nedařilo nastartovat Sainzovo Ferrari. Dostal se na trať v nevhodnou chvíli, nedokázal zahřát pneumatiky na startu, klesl až na konec první desítky no a boural v podstatě ve třetím kole velké ceny. Takže Slovy klasika a slovy samotného Carlose Sainze: Katastrofa, katastrofa, katastrofa. Jako.
1: To rozhodně, protože Carlos měl ten strik těch sedmnácti závodů na bodech, přičemž poslední tři, ještě s koncem loňské sezóny, tak měl na pódiích. A já jsem prostě myslel, že Austrálie bude jeho, že on konečně ukáže ten svůj návrat. A proč je jeden z nejlepších jezdců v poli, ale. Nějak to prostě nezakleplo, ale řekl bych, že to není až úplně tak stoprocentně. Carlosem hodně také zlobila technika a nějaká ta smula přišla do toho, takže ono je to jedno s druhým, jak se říká, musíte mít nějaké to závodní štěstíčko, které třeba Fernando Alonso tento víkend také absolutně neměl, nebo oba dva vozy Aston Martin, k tomu se postupně dostaneme. Ale Carlos musí zabrat, protože on tedy říkal, že museli měnit volant před startem závodu a že tam byly nějaké problémy a že i s tím novým volantem to nebylo úplně ono, ale já osobně si myslím, že to spíše bylo po té, co se mu nepovedl start, tak se snažil to rychle dohnat a jak předjížděl Mika tak už bohužel tedy šel do hodiny a uklouznul na trávě a skončil v kačírku. No.
0: Ano, Karlo Sain se totiž málem nedostal na start, což je e, varovný prst pro Ferrari, protože vypadá to, že ty procedurální těžkosti, související s přípravou, vyhnutí se chybám e, Problémy, související s potenciálními technickými potížemi, se nevyhýbají ani Ferrari. A Max Verstappen vypadl z velké ceny s hořícím Red Bullem, To znamená, že Max Verstappen ze tří úvodních velkých cen ve dvou nedojel do cíle. To je také další katastrofa, protože ano nacházíme se na začátku nové technické éry. Auta se chovají jinak, jsou řekl bych dynamičtější, nejenom s ohledem na skákání, porpoising, ale také jinak fungují v zatáčkách, mají nová palcová kola, takže ta dynamická zátěž celé soustavy, včetně pohoné jednotky, je jiná, ale přesto já jsem tedy docela v šoku z těch velkých problémů, se kterými se nejenom Red Bull, ale i sesterský tým Alfa Tauri potýká.
1: To si myslím, že jsme v šoku všichni a Opět, možná je to dáno tím, že Honda už nemá téměř žádný vliv na ten vývoj a tak dále u Red Bullu a u Alfa Tauri, ale já si myslím, že u Alfa Tauri to byl docela pozitivní víkend oproti tomu, jak to bylo v předchozích dvou závodech letošní sezóny. Vozy drželi, to jakž takž dokázali dojet, ale to, že prostě najednou se vypne vůz Maxe Verstappena a skončí v obrovských plamenech, to je velký průšvih a mě osobně to úplně přesně připomíná McLaren v roce 2005, tam ten vůz byl fakt hodně silný, hodně dobrý, ale prostě technika je stála titul a tímto stylem to se samozřejmě může stát i Red Bull v šampionátech, protože tady zase naopak Mercedes těží z toho, že má ty vozy spolehlivé a dokáže pravidelně dojíždět Díky tomu je George Russell celkově jako druhý v tabulce a tímhle stylem by Mercedes klidně mohl pomýšlet na to, že bude bojovat i třeba o vícemistra v poháru konstruktérů, když to Red Bull takhle nebude fungovat.
0: Vidím to jako velkou ránu pro Maxe Verstapena a také pro Red Bull, co do jejich šancí na obhajobu titulu mistra světa pro Maxe Verstappen a zisk titulu mistra světa, tedy poháru konstruktérů, pro Red Bull Max Verstappen je v průběžném pořadí šampionátu až Šestý má pouhých 25 bodů. Považte, že lépe jsou na tom. Louis Hamilton se 28 body, Sergio Pérez se 30 body, Carlos Sainz se 33 body, George Russell se 37 body a suverénně vede Charles Leclerc z 1,70 body. Takže George Russell je druhý v průběžném pořadí mistrství světa, jako kdo to kdy čekal. George Russell se dostal na stupně vítězů, Louis Hamilton těsně čtvrtý, takže sympatický výsledek Mercedesu, byť nesmíme zapomenout objektivně na dva důležité fakty. Jeden z nich je, že pozice na startu, pátá, šestá, pěkná, ale to, co se počítá, tak je časový rozestup. Ta výkonnostní ztráta, kterou týmu musí doháňat, a to je obrovská. Osm desetin sekundy, to je velké množství na poměry Formule 1 plus Fernando Alonso problémy v kvalifikaci. Ten měl na to být před Mercedesy. Vypadl Max Verstappen ze závodu a Carlos Sainz, to jsou tři auta, která s ohledem na vývoj závodu, papírově měla být před Mercedesy. Takže George Russell by s Lewisem Hamiltonem dojeli třeba na nějakém šestém, sedmém místě. Ale přesto všechno samozřejmě, výkon, který šéf týmu Toto Wolf označil, jako, že z Austrálie odjíždíme v lepší formě, mm,
1: Tam bude pravděpodobně ale problém podobný jako u, McLaren, u McLarenu, Protože London Norris říkal, zkrátka my jsme na autě nic neudělali, ale je mnohem lepší, než bylo minulý víkend v Jidě. A prostě je to dáno asi charakteristikou okruhu, protože co se týče té kvalifikace, která byla kova rozporuplná, tak Mercedes zase ztratil o něco více než v Jidě a předtím v Bahrajnu. Ale oni zkrátka měli dobré starty a v Australii se špatně předjíždí, navíc dokáží držet dobré závodní tempo, jakž takž a hlavně z minima maximum vytěžit, protože přesně oni čekali na ty chyby soupeřů a vyplatilo se jim to skvěle. V podstatě žádné předjíždění nepředvedli, ale prostě byli tam a byli připraveni té chyby ostatních využít a to je něco, co může samozřejmě ke konci sezony hrát velkou roli, protože tímhle, tím, že nejsou v souboji o vítězství, ale stabilně bodují, tak jsou právě už třeba před Maxem Verstappenem, takže bude to dlouhá sezóna, ještě stát se může cokoliv, přece jenom i v sezóně 2018, Mercedes a Luisa na tom nebyl úplně dobře, tehdy se říkalo, no tak Sebastian Vettel už má jistý titul a Ferrari tak tež a sami víme, jak to dopadlo, Ferrari úplně propadlo ke konci té sezóny.
0: Je to tak a člověče včera jsem si zase vybavil sezónu 2009, která je podle mě jednou z těch nejvýznamnějších, důkazů, co to znamená technický vývoj. Bron GP, předchůdce dnešního Mercedesu, následovník Hondy, jako přechodné období, tak v první polovině sezony dominovali, ale ve druhé polovině sezony také výkonnostně odpadly a Jensen Button jen tak, tak, že získal titul mistra světa. Takže navíc na začátku nové technické éry, křivka vývoja a tím pádem vzestupu, rychlosti výkonu tak bude silnější. To mě na tom, že jakkoliv jsou auta v závodním režimu stabilnější a tím pádem v případě Mercedesu konkurenceschopnější, ta kvalifikační ztráta je velká. A sami jezdci, sám toto vol říká, a dokonce existuje několik problémů, u kterých neznáme příčinu pořád. Tím pádem je nemůžeme odstranit technickým vývojem, to znamená, potrvá ještě nějakou dobu, než přijdeme za na klub. Přesto všechno. Mercedes, druhý v poháru konstruktéru s 65 body, vede suverénně Ferrari se 104 body, Red Bull třetí, McLaren čtvrtý, a koho pak máme na pátém místě, alpine Renault před šestou Alfou Romeo. Než se dostaneme k Fernandu Alonsovírko, tak musíme vyzvednout ještě jeden pozoruhodný výkon. Aleksandr Albon, navrátilec do Formule 1, bodoval. Umístěním na desátém místě a to, Jirko, zajímavou taktikou, že se mu v podstatě na bílé sadě pneumatik nechtělo stavět, protože jednoduše nemusel. Tedy on samozřejmě podle pravidel musel, ale ty pneumatiky to nevyžadovaly.
1: Ty pneumatiky byly snad z kamene, protože opotřebení tam vůbec nebylo, ale na druhou stranu také důležité dva faktory a jedním z nich bylo, že odstoupilo několik vozů před Albonem, především tedy Max Verstappen, a další důležitou věcí bylo, že Len Stroll, ten zase za každou cenu bojoval o bodíky při podobné strategii a nutně potřeboval získat nějaký ten bod a držel za sebou hodně statečně, zdatně Piera Gaslyho a další, Valterio Obotese a Fernanda Alonza, což znamená, že Alex Albon tak nějak nenápadně potom v caru dokázal odjíždět, protože tady udělal Stroll takovou medvědí službu a Nebýt toho, tak by asi byl album za body, ale vyšlo to tak tak, protože i po té zastávce v boxech v posledním kole se dokázal těsně zařadit před Choua, což znamená, že tedy první bod pro Williams v letošní sezóně a tím pádem Aston Martin je jediným týmem, který nebodoval zatím.
0: Jirko, vůbec nejsem žádný trapič, ani člověk, který přeje něco zlého, přesto máš teď výjimečnou příležitost popsat víkend z pohledu Fernando Alonso.
1: <laughs> <laughs> It was a big shit. <laughs> uh... Tam
0: dodám, že dojel 17. tedy v podstatě poslední z těch, kteří jeli. Vypadl Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, takže Fernando Alonso poslední, ale přitom to vypadalo nadějně na zisk bodů.
1: Tam udělal, Alpin udělal hodně úprav, řekl bych, že jednoznačně nejvíce přivezlo vylepšení pro tento závodní víkend, byla tam nová podlaha, vyměnilo se zabarvení, navíc se škrábala trochu modrá, <laughs> takže nějaký ten gram šel dolu a... Skutečně to Alonzovi sedlo tady v Austrálii, okonovine ne, Okon tak nějak byl na svém, ten se sotva držel první desítky, ale Alonso vypadal velmi dobře v tom rychlém pokusu v kvalifikaci, dokonce ten prostřední sektor měl nejrychlejší ze všech a sám tedy pilot Alpino říkal, že by to mohlo být minimálně na top 3 jak v, závodě, jak v kvalifikaci, tak v závodě ale jak jsme říkali, nehoda v kvalifikaci po poruši hydrauliky, zasekla jsem mu tam převodovka na čtyřce, takže Alonso jenom doklouzal do bariéry, no a pak v závodě samozřejmě blbě věl safety car pro Alonso v ten moment, kdy to nejméně potřeboval a pak už bylo pozdě Mechanici Alpinu řekli, že nemálo on zostavět a zůstat na trati, podobně jako to měl Kevin Magnussen s hásem, a to tedy oba dva bohužel potrestalo. No. Ale určitě i Haas mohl být na bodech, vypadalo to s ním také dobře, ale postihla ho tedy podobná tragédie.
0: No, opravdu velká smůla. Ale to si myslím, že se nedá srovnávat, Jirko, s následujícím seznamem. Poslechněte si ten výčet. Technická potíž, tedy technické problémy Sebastiana Fetla, v prvním tréninku Velké ceny Austrálie do, té, do druhého nenastoupil. Oba piloti týmu, tedy Lance Stroll a Sebastian Vettel, bourali ve třetím tréninku. V první části kvalifikace Lance Stroll narazil do Nikolasa Latifiho a dostal penalizaci, přičemž Sebastian Vettel z první části kvalifikace nakonec nepostoupil. Sebastian Vettel havaroval v samotném závodě Velké ceny Austrálie. Další penalizace pro Strolla, který už je blízko zisku 12 bodů, což znamená zákaz startu. No a Jirko Max Verstappen se velmi, velmi nelichotivě vyjádřil o Aston Martinu. Nemá je na mysli konkurenční tým Lancestrola. Sebastiana Fettla nejbrž samotný safety car a je to navíc jediný tým, tedy Aston Martin, který v průběžném pořadí mistrovství světa nemá jediný mistrovský bod, ale ta inzultace safety Caru to byla taková schmělá třešnička na dortu naprosto katastrofického víkendu, což tenhle víčet, který já jsem teďka právě nabídl, jenom dokazuje.
1: No, to bych řekl, že byl jeden z nejčernějších víkendů od Dop- McLaren Honda 2015 pro nějaký tým, protože tady se prostě... Pokazilo všechno, co mohlo, Nemluvě o tom, kolik práce teď budou mít mechanici a všichni inženýři v továrně aby to tak nějak dali dokupy, aby vymysleli, co vůbec s tou sezónou, protože je vidět, že zkrátka ten vůz je hodně špatný, dobře, může se stát nějaký incident, že vyjedete mimo trať, ale když nabourá takhle dvakrát Sebastian Vettel, tak skutečně ten vůz má nějaké problémy a zkrátka všechno bylo hnědým dolů, jak se říká a tak nějak ten víkend v Australii jak zapomenutí, opět sezóna je hodně dlouhá a jsem si jistý, že co by majitel Lorenz Stroll bude hodně tlačit inženýry a bude do toho cpa hodně milionů, aby se podařilo nějak rychle napravit situaci samozřejmě máme rozpočtové stropy, takže to také není úplně uh, varianta na pořád ale Aston Martin tedy bude muset hodně makat
0: No Jirko, já jsem velmi nepříjemně překvapen to, jak to s Aston Martinem vypadá a jakkoliv jsem měl neochvějné očekávání, že Lorenz Stroll z tohohle udělá solidně fungující tým, on byl solidně fungující tým jako Racing Point a předtím Force India, ale od Otmar Southnauer odešel a Lorenz Stroll dělá něco, co by asi dělat neměl, skrze jakýsi mikromanagement, trošku bourá motivaci týmu přišli dva noví manažeři. Martin Wittmarsch, což je jméno člověka, velmi sympatický pán, kterého mám osobně velmi rád, ale Jirko Martin Wittmarsch stojí na Prahu pádu McLarenu s implementací své maticové manažerské struktury. Když byl v roce 2009 odsunut Maxem Mouslim Ron Dennis, tak to jenom připomenu, že byl jakýsi začátek manažerského rozkladu McLarenu. A přišel také Mike Crack, tedy výstižné příjmení Crack, o kterém se třeba dal Schumacher a nebo další velmi nelichotivě vyjadřují jako o manažerovi, který vlastně za sebou žádné výsledky nemá. Takže tahle trojice, Stroll, Wittmarsh, Crack, nevypadá, že by dokázala položit základ pro to, aby Aston Martin výhledově bojoval o titul mistra světa. Nehledě na to tedy, že ta reklama, tedy antireklama v podobě safety caru Aston Martin, tak je velmi nevhodná, protože když porovnáš Mercedes a Aston Martin, tak i já lajcky řekl bych, mám při pohledu na to, jak safety car vede startovní pole pocit, že to auto není na silnici, tedy na závodní dráze v tomhle případě moc dobré a normálně, i kdybych není měl, tak já bych se ho asi nekoupil. Takže nejenom výkony samotného týmu, ale to, co mělo být dobrou reklamou pro značku Aston Martin, tak je spíše kontraproduktivní.
1: No, tady vidím velký špatný, <laughs> jak říká Jolanda. Bohužel, skutečně není to dobrá situace, já se s naprosto shoduje. Také jsem si myslel, že když přijde Lorenz Stroll, velmi úspěšný podnikatel, tak že prostě to nakopne a že Aston Martin bude bojovat do tří až pěti let o titul. To jsme se bavili už, už před loni dokonce, když odkoupil Racing Point a měnil to na zelenou barvu, ale bohužel vůbec to nefunguje. Bohužel jsou na tom tedy si hodně byti především Sebastian Vettl, protože ten jak se snaží ještě něco z toho vymáčknout navíc a zachránit to, tak jsou z toho chybičky a velké škody. Takže skutečně to manažerské prostředí není teď vůbec dobré. Já se docela shoduji s tím, co říkal Harald Schumacher, Myslím si, že by tam také mohli být jiní lidé. A naopak ten efekt od Marasofnauera byl asi obrovský, protože vidíte, že Alpin jede skutečně postupně nahoru, což je samozřejmě dobrá zpráva, ale na druhou stranu jde zase dolů, nebo je úplně dole Aston Martin. Takže bude to chtít asi někoho dalšího, protože Mike Crack a ten Martin Wittmarsh, tak asi pravděpodobně opustili své pozice předchozí z nějakých důvodů. Především Martin Wittmarš, tehdy u McLarenu totálně selhal což znamená, že Lorenz Stro v tomto případě asi nevsadil na dobrou kartu a obávám se, že ta sezona bude podobná jako loni pro has.
0: No, uvidíme, ale nemám z toho vůbec dobrý pocit. Na závěr takhle dnešního Instapokecu podcastu Kolo na kolo vypíchnu svůj největší zážitek z víkendu a To je již zmiňovaná obrovská návštěva a po několika letech jsme byli svědky možnosti pro fanoušky v závěru velké ceny, respektive po dojetí do cíle, navštívit prostor startu a cíle. Tisíce a tisíce lidí byly svědky vyhlášení vítězů a jakkoliv se mi potom stýskalo, byl jsem rád, tak po těch dvou letech, Jirko, mám úplně takový nepříjemný pocit, protože já jsem včera na Twitteru zveřejnil fotku právě se zaplněnou cílovou rovinkou a plesalo mi srdce z radosti, že jsou zpátky normální časy, ale jak už jsme všichni vyschýzovaní a vystresovaní, tak normálně čekám, kdo bude nadávat, no jo, to zase lidi nezodpovědní tohle a tamto, ale v čem spočívá, ať si kdo chce, co chce říká, tak pro mě tímhle pohledem velkou cenou Austrálie, která byla asi nej... je jakýmsi největším symbolem covidu a dvouletého trápení. Tak pro mě, je to oficiálně bloody over, tedy konec a já už si zas budu života jenom tedy minimálně formulového a rodinného a dalšího tak užívat. Jaký je tvůj největší zážitek z víkendu Velké ceny Austrálie?
1: Já ještě trochu navážu na tebe, protože jsem byl tento víkend na Ošrslébenu na GTčkách a minulý víkend na Imole na GTčkách a mám to tedy přesně zažité z praxe to, co ty říkáš, že konečně doufejme, je konečně to hnusné slovo pryč ze světa <laughs> jménem COVID a že už o tom nikdy neuslyšíme, samozřejmě ten vir se tady pohybuje, víme jak to je, ale co se týče motorsportu a toho, co milujeme, tak doufejme, že nás to už neovlivní. A přesně to bylo vidět, protože my jsme fungovali jak v Německu, tak v Itálii bez roušek, všude úplně všechno v pohodě, nemuseli být žádné rozestupy, dělali se rozhovory, jestli byli v pedoku, bavili se s fanoušky, s médii, prostě tak, jak to má být, konečně zase normální svět, jako jsme ho vždycky znali a jaký ho chceme. Takže pro mě také tou Austrálie je to taková ta slizička dojetí, že snad už konečně bude od všeho pokoj a vrátíme se do normálního života. No a co se týče tedy největšího momentu víkendu, tak myslím si, že také asi pravděpodobně ten nával fanoušku jako takový a ta atmosféra, která vždycky v Austrálii panovala, to si myslím, že je jedinečná a pro mě osobně tedy trochu škoda, že tam nezačínáme sezónu, jako tomu bylo vždycky, protože určitě co se týče té atmosféry, tak je to mnohem lepší než v Bahrajnu. A věřím, že i fanoušci, kdyby byl první závod sezóny takhle ráno, tak stanou, ale teďko jim to dělalo trochu problémy, úplně se jim nechtělo. No a pocity jako takové, asi ještě, že prostě letos nás čekal opět fantastická a klasická sezóna. Tolik předížděcích manévrů, tolik zajímavých věcí, nenudilo to. Prostě od startu do cíle se pořád něco dělo jako v předchozích dvou závodech. A myslím si tedy, že technická pravidla jsou dobře nastavena a že nás toho ještě hodně a hodně bude čekat letos.
0: Vybruje to. Rezonuje to ve mně pořád do zvuky velké ceny Austrálie a pevně věřím, že tyhle vibrace a pozitivní energii se nám částečně podařilo dostat k vám skrze Pocket, podcastu Kolo na kolo. No, Ferrari v úžasné formě a za 14 dní velká cena v Itálii pod názvem velká cena Emilia Romagna, tak já si myslím, že ještě úžasnější a temperamentnější dny nás v pořád v vodu. Sezóny 2022 mistrovství světa vozů Formule 1 čekají.